0: Dass so viele Menschen heute gekommen sind, natürlich bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Jetzt bin ich nicht übel. Ich habe sowas noch nicht gemacht, eine Rede vor so vielen Menschen zu halten. Und wenn meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist, ich war vorher schon auf dem Demo-Zug, genauso wie ihr dabei, war dort ziemlich laut, aber es war es auf jeden Fall wert. Und beginnen wir einfach jetzt mit der Rede. Wir befinden uns... Danke für den Applaus, meine Freunde. Danke, danke. Wir befinden uns momentan in der konsequentesten, reichesten Krise, die die Menschheit je gehabt hat. Und das ist eine globale Krise. Das bedeutet nicht, irgendwelche Menschen am, auf der anderen Seite der Welt sind davon betroffen, sondern auch wir sind davon betroffen. Wir haben hier in Deutschland Hitzerekorde, Artensterben, wir haben Überschwemmungen, zerstörte Lebensrealitäten. Und hierbei geht es dann auch nicht nur um ein bisschen Klimaschutz, sondern der Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel, ist ein Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Rassismus, gegen patriarchale Strukturen und Unterdrückungen und viel mehr. Denn die Klimakrise ist nicht – ich muss eine kleine Anekdote erzählen, vorhin während dem Demozug kam Ältere älterer Herr zu mir und hat gesagt, das Hauptproblem von der Klimakrise ist, dass die Menschen zu viele Kinder bekommen. Er sagt, es wäre für ihn ein Verbrechen, wer heutzutage noch Kinder bekommt. Aber ich, sah, ich sehe das komplett anders. Wir sind nicht zu viele Menschen auf der Welt, sondern wir leben einfach in einem toxischen System, was die Welt kaputt macht. Und wenn wir also für Klimaschutz und das Überleben der Menschheit auf die Straße gehen, gehen wir für Gerechtigkeit und ein gutes Leben auf die Straße. Also Stellt mir dann die Frage, welche Partei kann man denn dann wählen, damit alles gut wird? Und wenn man sich so die Parteien anschaut, dann wird leider klar, es gibt keine einzige von den großen Parteien, die bereit ist, genug zu machen, um irgendwie den Klimawandel aufzuhalten. Und warum haben die Parteien denn dann keinen Plan? Ist unser politisches System so schlecht, sorry, wenn ich sagen muss, einfach so beschissen, dass wir es nicht gebacken bekommen, unsere eigene Welt zu retten? Und wenn die Politik... Ich persönlich habe überhaupt keine Hoffnungen, dass irgendwas besser wird nach den Wahlen. Es wird einfach weiter der Bullshit produziert, den wir jetzt machen. Und es werden vielleicht kleine Besserungen kommen, je nachdem, welche Parteien dann an der Macht sind. Aber es wird definitiv zu wenig getan werden. Und dann stellt sich mir die Frage, wenn die Politik uns nicht rettet, müssen wir uns dann selbst retten? Für mich bleibt dann die einzige logische Konsequenz, wir müssen weiter laut sein, wir müssen weiter auf die Straße gehen, wir müssen weiter zivilen Ungehorsam machen und einfach demonstrieren, wir müssen dort sein, weil die Politik wird uns leider nicht die Arbeit wegnehmen und deswegen sind wir in der Verantwortung, den da oben zu zeigen, so geht's nicht weiter. <lacht>
1: haben wir noch ein paar Redebeiträge. Jetzt als erstes,
2: äh, Lars Meninger, stell dich einfach am besten selbst noch mal vor. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Lars Meninger von der Klimagemeinschaft Bad Kreuznach und von Greenpeace Bad Kreuznach. Ähm, ich fange direkt mit meiner Rede an, denke ich. Also heute, vor fast genau drei Jahren, hat Greta Thunberg noch alleine vor dem schwedischen Reichstag demonstriert. Seitdem sind Millionen weitere Schüler ihrem Beispiel gefolgt. Und demonstrieren für ihre Zukunft. So kam Klimaschutz dank Fridays for Future in aller Munde. Selbst die Re CDU redet davon. Nur passiert ist wenig. Wir verfehlen laut allen Prognosen, krachten das 1,5-Grad-Ziel und zeigen mit dem Finger dann auf andere, die es vermeintlich noch schlechter machen. Wir müssen aber in Deutschland erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen. Das heißt jedes Bundesland, jeder Landkreis, jede Kommune muss seinen Beitrag leisten zum 1,5-Grad-Ziel. Das passiert aber nur mit einer starken Klimabewegung, die Politiker nach ihren Taten beurteilt und nicht nach ihren Reden. Genau davor haben die Politiker des Weiter so Angst. Friedrich Merz meinte neulich, dass der NABO und Greenpeace Feinde der Demokratie und der Marktwirtschaft seien. Damit beleidigt er mal so nebenbei rund 600.000 Greenpeace-Fördermitglieder und rund 800.000 NABO-Mitglieder. Das sind Menschen, die sich für etwas einsetzen. Die möchten, dass auch die nachfolgenden Generationen noch etwas von unserem Planeten haben. Den wahren Feinden der Demokratie ist kurzfristiger Profit wichtiger als die langfristigen Interessen der Menschheit. Und dagegen wehren wir uns. Kommen wir zu Julia Klöckner. Wie kann es eigentlich sein, dass eine Person mit so vielen Skandalen immer noch Chancen hat, das Direktmandat in Bad Kreuznach zu gewinnen. Nur mal ein paar Stichworte. Kastenstand, Ferkelkastration, Werbung für Nestle, Kaufland-Billigfleisch, Kükenschreddern, Glyphosat. Sie betreibt augenscheinlich eine Politik gegen die Interessen von Verbrauchern und Bauern gleichermaßen für die Interessen von Großkonzernen. Das kann auch ein CDU-Wähler nicht wollen. Lasst uns hier in Bad Kreuznach ein Zeichen setzen und Glöckner nicht gewinnen lassen. Ja. Neben dem Klimaschutz müssen wir auch die soziale Frage im Auge behalten. Menschen brauchen Sicherheit, einen angemessenen Wohnraum, Mobilität und finanzielle Unabhängigkeit. Unserem rheinland-pfälzischen CDU-Chef Christian Waldau fällt dazu ein, Langzeitarbeitslose zur Zwangsarbeit zu verpflichten. Friedrich Merz stimmt dem zu. Das ist kein Modell zur Armutsbekämpfung. Das ist schlicht widerlich. In den Ballungsräumen, auch in Bad Kreuznach, gibt es viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Zahlreiche Menschen müssen in unwürdigen Wohnverhältnissen leben. Für den teuren ÖPNV fehlt oft das Geld und Fleisch und Fastfood ist oft billiger als frisches Gemüse. Wir können nicht verlangen, dass finanziell schwache Menschen die Last der Energiewende mit höheren Verbrauchskosten tragen müssen, während die Steuern für Reiche gesenkt werden. Das ist nichts anderes als eine Umverteilung von unten nach oben und das darf es nicht geben. Hier vor Ort in Bad Kreuznach müssen wir uns auf den Klimawandel einstellen, um das mal in Worte zu fassen. Unsere Temperatur war 2018 um 2,8 Grad, 2019 um 2,3 Grad und 2020 um 2,8 Grad wärmer als im langfristigen Vergleich. Hier galoppiert der Klimawandel noch mal sehr viel schneller als im globalen Vergleich. Vielleicht ist es keine gute Idee, immer mehr Flächen zu verwiegeln, Schottergärten anzulegen und Wälder zurückzudrängen. Wir brauchen ein Umdenken, das heißt mehr Grünflächen statt Parkflächen, Wiesen statt Schottergärten und dazu kreative Ideen wie Tiny Forests und vertikale Gärten. Nur so können wir ein erträgliches Klima auch in der Kreuznacher Innenstadt bewahren. Eine ganz große Baustelle ist der Autoverkehr in Bad Kreuznach. Ich glaube, niemand steht morgens und abends gerne im Stau, wie es hier in Bad Kreuznach üblich ist. Erstaunlicherweise ist für viele die Lösung des Stauproblems nicht weniger Autos, sondern mehr Straßen. So fahren wir letztlich rasant ins Klimachaos. Wir benötigen einen günstigen ÖPNV, der regelmäßig gerade auch in den Dörfern fährt. Dazu benötigen wir sichere und gut ausgebaute Radwege in ganz Bad Kreuznach. Es muss attraktiv sein, in Bad Kreuznach kein Auto zu fahren. Die städtischen Gebäude haben zu großen Teilen keine Photovoltaikanlagen auf den Dächern, obwohl dies problemlos möglich wäre. Auf meine oft gestellte Frage, ob die öffentlichen Gebäude in Bad Kreuznach Ökostrom beziehen, habe ich bis heute keine Antwort erhalten. Bad Kreuznach muss in den nächsten Jahren CO2-neutral werden und das geht nicht mit Kohlestrom. Als Klimagemeinschaft Bad Kreuznach möchten wir die Stadt auf ihrem Weg zur Mobilitäts- und Energiewende begleiten. Unser Weg ist der friedliche Protest und der Dialog. Wir möchten eine Schnittstelle und ein Sammelbecken für diejenigen sein, die sich aktiv für Klimaschutz einsetzen und freuen uns über Unterstützung. Vielen Dank.
3: Und darin zählen rein wir eigentlich unsere Verantwortung. Wir haben aus unserem Motto Handeln aus Liebe zum Leben in den letzten Monaten Klimabänder gesammelt, Stoffstreifen mit Forderungen an die Bundesregierung und haben die nach Berlin geradet. Wir haben hier insgesamt knapp 2.000 Stück zusammengekriegt, also eine große Menge. Und wir sind heute Teil des Demonstrationszuges der Freitags in Berlin. Das war unser Beitrag, so wie wir heute einen weiteren Beitrag leisten, um mit der Wahl am Sonntag vielleicht eine Politikwende einzuleiten. Ich drücke uns dafür die Daumen. Aber das wird nicht wirklich die Lösung sein. Wenn man sich nämlich anguckt, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung bestimmt nicht als systemfeindlich oder außerhalb des Systems stehend bekannt, hat die Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien untersucht und festgestellt, dass keine einzige in ihren Wahlprogrammen die Maßnahmen aufgeristet hat, die notwendig sind, um die Emissions Reduktionsziele im neuen Klimaschutzgesetz bis 2030 zu erreichen. Und natürlich erst rechtlich das 1,5-Grad-Ziel, das eigentlich in Paris als verbindlich verabschiedet wurde. Der Erdüberlastungstag, also der Tag, an dem wir die nachwachsenden Ressourcen äh, oder, ja, an dem wir die nachwachsenden Ressourcen verbraucht haben, der rutscht jedes Jahr weiter nach vorne und der war dieses Jahr vom Anfang Mai für die Bundesrepublik Deutschland, also für unsere Republik. Wir reden, das zeigt das Ganze, noch immer weit über unsere Verhältnisse und es geht ganz klar zu Lasten der zukünftigen Generationen, zu Lasten unserer Kinder und Enkel. Das heißt auch, egal wie die Wahl am Sonntag eigentlich ausgeht, wir werden gebraucht weil wir Konzepte brauchen und Lösungen auf allen Ebenen, von der Stadt bis zum Bund und bis zur Welt, die über das hinausgeht, was bisher formuliert ist. Und wir müssen da Teil derjenigen sein, die da die Auseinandersetzung führen, die im Diskurs um die Verminderung der Klimakatastrophe um die Bewältigung der schon eingetretenen und der noch zu erwartenden ziemlich sicher zu erwartenden Folgen äh, führen. Und wir müssen unser wirtschaftliches Handeln darin orientieren, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, auch tatsächlich auskommen. Und das jedes Jahr. Dafür werden wir als Teil der Zivilgesellschaft ganz offensichtlich gebraucht. Wir brauchen dafür Druck von unten. Machen wir ihn. Vielen Dank. So, als nächstes haben wir die Dame von den Psychologists
0: for Future hier. Stell dich am besten gleich selbst vor.
4: Hallo zusammen, ich bin die sabine von Psychologists for Future und bin außerdem auch engagiert bei Scientists for Future Bing. Und bevor ich meine Rede äh, vorlese, möchte ich eine schöne Nachricht mit euch teilen, die mich persönlich sehr gefreut hat. Und zwar haben zu diesem äh, Klimastreik 36 psychotherapeutische Fachverbände mit aufgerufen und sie haben eine Resolution gemeinsam verabschiedet, dass sich alle 36 psychotherapeutischen Fachverbände, die 60.000 PsychotherapeutInnen in ganz Deutschland vertreten, für mehr Klimaschutz einsetzen möchten. Das finde ich großartig und das wollte ich nur kurz erzählen. Ich sehe hier den harten Kern von Bad Kreuz nach vor mir, das freut mich. Es freut mich zu sehen, dass ihr so hartnäckig seid und einen langen Atem habt. Denn Klimaschutz ist ein Langstreckenlauf und wir haben bisher bei Weitem noch nicht genug erreicht. Aber weil übermorgen so ein Tag ist, da ändern wir vielleicht die Politik. Am Sonntag haben wir die Wahl. Wir können uns entscheiden, weiter wie bisher oder weiter wie bisher. Hä? Was soll das bedeuten? Naja, die Frage ist doch, was einfach so weitergehen soll wie bisher. Ein Weiter-so in der Politik bedeutet eben nicht Weiter-so mit unseren Lebensbedingungen. Im Gegenteil, wir haben damit mit unserem Lebens- und Wirtschaftsstil etwas in Gang gesetzt, das ein Einfach-Weiter-so-Leben in Zukunft verunmöglichen wird. Es gibt kein Weiter-so in einer Katastrophe. Wenn wir auch nur halbwegs so weiterleben wollen wie bisher, das heißt, in unserem privilegierten Fall ein Leben in Sicherheit und relativem Wohlstand, dann müssen wir grundlegend etwas verändern. Puh, verändern. Hat das irgendwas mit Systemwandel zu tun? Noch so ein Reizwort. Genauso wie Verzicht und Verbote. Niemand will verzichten. Alle wollen haben. Fleisch, Flugreisen, Konsumgüter, Ruhm, Bewunderung und so weiter. Aber das Haben gefährdet unser Sein. Und was das angeht, verzichten wir sowieso schon auf viel mehr, als uns wirklich bewusst ist. Zum Beispiel Muße, Erfüllung, Verbundenheit und natürlich auf die Sicherheit eines stabilen Klimas. Die Vorstellung von Verzicht und Veränderung löst starke Widerstände aus. In der Klimabewegung ist es daher üblich, unermüdlich auch auf die positiven Veränderungen aufmerksam zu machen, die ein tiefgreifender Klimaschutz uns bringen würde. Vielleicht kennt ihr das Zitat von Marc-Uwe Kling aus den känguru apokryphen Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns aber richtig ärgern. Also, ja, es stimmt, Klimaschutz kann uns auch viele positive Veränderungen bringen und soll uns ja von Negativen schützen. Aber ich bin ja nun mal Psychotherapeutin und ich kenne mich sehr, und ich kenne sehr gut das scheinbare Paradox, dass Menschen sich mit aller Kraft an das klammern, worunter sie leiden. Außenstehende geben dann oft gut gemeinte, aber subkomplexe Tipps, wie zum Beispiel, mach doch dies, mach doch jenes. Trenn dich doch einfach, lenk dich ab, denk positiv, mach doch mehr Sport, lach doch mal, sei doch nicht so traurig und so weiter. Aber das Problem ist, Veränderung macht Angst. Ja, selbst positive Veränderung. Immerhin hat man ja bis zum heutigen Tag mit den alten Strategien überlebt. Strategien, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben, weil sie zu dem Zeitpunkt sinnvoll erschienen. Wir haben uns allerlei Sachen angewöhnt und uns an Sachen gewöhnt. Und eigentlich wollen wir doch alle nur unser Leben leben, ohne ständig alles in Frage stellen und uns verändern zu müssen. Aber die Klimakrise stellt nun alles in Frage. Es gibt Kipppunkte im Klimasystem die, wenn wir sie erreichen, eine Kettenreaktion auslösen, die im schlimmsten Fall unsere ganze Zivilisation in Frage stellt. Denn unsere Städte, unsere Infrastruktur, unsere Lebensweise würde dann von immer mehr Natur Naturkatastrophen bedroht, die nicht mehr beherrschbar sind. Die WissenschaftlerInnen sagen aber auch, dass es absolut möglich ist, das Schlimmste abzuwenden, Sie sagen, dass es gute Gründe gibt, noch Hoffnung zu haben und optimistisch zu sein. Hier ist also die Diagnose, wenn wir alle einfach so weitermachen, als wäre nichts, dann sieht es nicht gut aus, aber wir können die Krankheit erklären und wir wissen, wie man sie heilt, wunderbar. Alles, was es dazu braucht, ist Veränderung. Und wir rufen uns gegenseitig die gut gemeinten Ratschläge zu. Steigt doch alle mal um aufs Rad und die Bahn. Radfahren ist ja schließlich auch gesund, esst weniger Fleisch. Und an die Politik, haltet euch doch mal an das Paris-Abkommen, hört nicht auf Lobbyisten der Fossilindustrie und so weiter, macht doch mal dieses und jenes. Es klingt alles so einfach und man könnte manchmal daran verzweifeln, dass es doch nicht umgesetzt wird. Uns macht die Klimakrise Angst, aber positive Veränderungen können eben auch Angst machen. Am Sonntag haben wir die Wahl, politisches Weiter-so einhergehend mit gravierenden und gefährlichen klimatischen Veränderungen oder politische Veränderungen, die viele komplexe Veränderungen auf vielen verschiedenen Ebenen nach sich ziehen. Klimaschutz ist ein Langstreckenlauf, im besten Fall gelingt uns ein positiver Wandel, aber die damit verbundenen Ängste werden weiterhin für viel Widerstand sorgen. Lasst uns dranbleiben, lasst uns simple Ratschläge durch, durch echten Dialog ergänzen und ersetzen. Übermorgen ist so ein Tag, da ändern wir vielleicht die Politik. Aber egal wie es ausgeht, es gibt viel zu tun. Wie mein kürzlich verstorbener Lehrer Wolf Bündig sagen würde, bleibt dabei, ich bleibe auch dabei. Vielen Dank. <lacht>
1: So, hallo. Ich bin dankbar, dass ich heute hier für den Fahrgastverband ProBahn äh, reden darf. Wir setzen uns dafür ein, dass vermehrt die Verkehrswende umgesetzt wird, dass wir stillgelegte Bahnstrecken wieder in Betrieb nehmen. Dann könnte man sagen, ja, Bahnstrecken in Betrieb nehmen. Wo ist denn das hier der Fall? Wir haben es jetzt schon hinbekommen, dass die Eifel-Querbahn wieder in Betrieb genommen wird, um die ähm, liegen gebliebenen Züge aufgrund der Katastrophe oben im Ahrtal, die die, die Eifel-Hauptbahn ha ziemlich zerstört hat, darüber abzufahren. Wir haben im Westerwald die Brextal- und die Holztalbahn in Bewegung bekommen. Und zwar gibt es da oben ähm, eine große Holzindustrie und ein Zug ersetzt 52 LKWs. Deswegen ist in diesem Bereich... Äh, Lkw-Verkehr runtergefahren worden, auch wenn die Anleger nicht immer so glücklich darüber sind, weil man ja dann gleich denkt, das ist wie im Rheintal. Im Rheintal fahren natürlich 400 Züge, das heißt so äh, alle vierten Stunden Zug. Das ist natürlich eine ganz andere Belastung als hier die Nebenbahnstrecken. Jetzt habe ich vom Norden gesprochen, was gibt es denn hier? Also hier gibt es auf jeden Fall die hunsrück -Wehrbahn. Das ist meine Heimatstrecke, ich komme aus Simmern-Hunsrück. Die läuft von lange bis hoch nach Hermeskeil. Da ist dann Schluss. Da sind die Strecken nach Dria runter und nach Türkismühle in Fahrradwege umgewandelt. Wobei wir da ebenfalls einen hohen Aufkommen von Holzindustrie haben. Ein kleines Beispiel bei uns oben. Werden etwa 700.000 Tonnen Holz transportiert per A. Also pro anno, pro Jahr. Das bedeutet 18.500 LKWs. Oder 175 Zugpaare. Jetzt gibt es da ein Schweizer äh, das gerne fahren würde und da stellt die DB Netz sich allerdings an. Warum? Naja, man müsste jetzt in die Strecke investieren. In die Strecke hätte man äh, 2005 175.000 Euro investieren müssen. Da hat man sich quergestellt, wurde dann vom Bundesverwaltungsgericht verpflichtet, es zu machen, hat es dann aber nicht gemacht. Mittlerweile sind wir beim Investitionsvolumen von 20 Millionen. Warum Fahrgastverband für Schienengüterverkehr? Naja, in eine Schiene wird nur dann äh, wirtschaftlich zu betreiben sein, wenn die auch Güterverkehr haben. Ohne Güterverkehr, nur mit Personenverkehr, zumal es Personennahverkehr ja die Idee ist, 365-Euro-Ticket oder sogar kostenlos zu machen. Da muss irgendwie Geld her. Grundsätzlich sieht man das ja auch bei der Maut, bei der Autobahn oder so. Man versucht ja zumindest das wirtschaftlich zu betreiben. Wenn aber Schienengüterverkehr fährt, dann ist auch, Schienen äh, Freizeitverkehre möglich. Die Hunsrückbahn die geht Richtung ähm, den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Und die Nationalparkkommunen haben sich beschwert, es kommt keiner auf den, in den Nationalpark, schlechte Verkehrsanbindung. Die Idee waren dann 15 neue Großparkplätze, damit jeder dahinfahren kann mit etwa 100 Stellplätzen pro Großparkplatz. Es gibt aber die Nationalparkbahn Hunsrück-Hochwald, die haben historische Schienenfahrzeuge. Und die würden das gerne anbieten, aber die haben dasselbe Problem wie der Schweizer, dürfen das nicht anbieten. Zu dem Schweizer noch eine kurze Bemerkung. Der Schweizer fährt äh, erstens mal moderne, ähm, äh, wie nennt man es, Waggons, was äh, in Deutschland erst jetzt kommen soll. Die Schweizer führen die schon mit äh, entsprechenden Flü Flüsterbremsen. Und der Schweizer nutzt für seine Elektroloks Schweizer Wasserkraftstrom. Er sagt, auf den Hunsrück kann er leider nicht mit äh, Strom fahren, weil die Strecke nicht elektrifiziert ist. Aber ein Beispiel, wenn wir überlegen, dass diese Diesellok 50 LKWs ersetzt, dann will ich auch diese Diesellok immer noch als vorteilhaft ansehen. Also der Schienengüterverkehr ist etwa nur ein Viertel so problematisch wie LKW-Verkehr. Was auch interessant ist, so eine Lok, die ist angesetzt, die hält etwa 40 bis 50 Jahre. Ein Lkw ist nach fünf bis sieben Jahren abgeschrieben. Und ich glaube nicht, dass ich hier erklären muss, dass der Großteil das Mikroplastik vom Reisenabrieb kommt. Also bei Stahl auf Stahl ist der Abrieb ein bisschen was anderes, also kein Mit Mikroplastik. Deswegen hoffen wir, wenn der Schweizer Güterverkehr macht und wir unsere Freizeitverkehre bekommen, dass wir dann über kurz oder lang auch einen Schienenpersonennahverkehr bekommen. Dieser Schienenpersonennahverkehr, der steht auch im Koalitionsvertrag auf Seite 70. Allerdings gibt es da im Moment ziemliche Probleme, weil der ganze Schienenverkehr getrennt ist. Ein Teil davon ist im FDP-Verkehrsministerium, ein anderer Teil ist in dem Grünen-Mobilitätsministerium. Und im Moment prügelt man sich darum, wer was macht und wer welches bekommt. Deswegen bewegt sich da im Moment nichts. Ist schade. Wobei ich auch das Gefühl habe, man wartet auf den, Samstag, auf den Sonntag, wie es sich dann entwickelt. Weil man kann zum Beispiel auch sagen, für Straßenbau in Deutschland gibt der Bund 70 Milliarden im Jahr aus. Für Schiene 16. Da müsste man etwas ändern. Man kann auch davon ausgehen, der mobile Individualverkehr ist natürlich bequemer mit dem Bus, stehe ich in demselben Stau, wie ich mit meinem Auto stehe. Dann bleibe ich lieber in meinem Auto sitzen. Aber die Schiene wäre ein alternativer Verkehrsweg. Die Strecke von äh, Büchenbeuern, Flugplatz Hahn, also für den Hahn brauchen wir sie nicht mehr. Aber als Pendelverkehr nach Mainz würde gut ausgebaut etwa eine Stunde, anderthalb Stunden brauchen. Man könnte in langen einen Split machen. Das gibt es unten bei der Bayerischen Oberlandbahn. Die fahren aus München raus. Splitten dann in Holzkirchen Richtung Tegernsee, Richtung ähm, Schliersee und Richtung Ammersee. So was kann man hier auch machen. Und wir hatten eben, der von der Klimagemeinschaft hat gesagt, immer viel Stau. Da sind mit Sicherheit auch sehr viele Zimmerner Kennzeichen dabei. Weil irgendwie, ich fahre selbst natürlich ein Dieselhybrid, wie soll ich runterkommen? Und vielleicht als kleine Anmerkung, wie ich zur Bahn gekommen bin. Ich habe ein Auto, um nach Mainz zu kommen. Meine Frau hat ein Auto, um nach Koblenz zu kommen. Mein Sohn, ich bin später Papa, der ist jetzt zwölf. Wenn der irgendwann so weit ist, dann brauche ich ein drittes Auto. Dann brauche ich ein viertes Auto für meine Tochter. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Denn die Autos stehen in der Regel auch bei mir, obwohl ich viel pendle, 22 Stunden am Tag rum. Samstag, Sonntag 24 Stunden, wenn ich nicht Taxipapa mache, um die Kinder zu irgendwelchen sportlichen Aktivitäten zu fahren. Ja. Es gibt eine Petition für die Hunsrückbahn, die habe ich hinten als QR-Code hinterlegt. Wer die Interesse daran hat und vielleicht uns unterstützen möchte, kann die unterschreiben. Und wir hoffen einfach, dass jetzt im Sonntag sich was ändert und wieder mehr auf die Schiene gesetzt wird. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Wolfgang. Für meinen letzten Redebeitrag für heute.
5: Ja, schön, dass ich hier sprechen darf. Und äh, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld. Das wäre sehr nett. Also, liebe Friedens- und Umweltfreunde und Freundinnen, die doomsday glock steht seit Januar 20 auf 100 Sekunden vor 12. Die Wissenschaftler des Bulletin of Science warnen darin die Welt vor einem Atomkrieg und einem Klimakollaps. Ich zitiere Angelika Klausen von IPPNW. Militär- und Rüstungsindustrie als angebliche Garanten für Sicherheit und Wohlstand sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Sie heizen die Klimakatastrophe an. Warum? Militär, Rüstungsindustrie und Kriege verbrauchen ungeheure Mengen an fossilen Rohstoffen, die im Klimaabkommen von Kyoto und Paris auf Druck von USA, den NATO-Ländern und Russland nicht benannt werden. Beispiel. Allein das US-Verteidigungsministerium verzeichnete beispielsweise 2017 einen höheren Treibhausgasausstoß als Länder wie Schweden. Dazu kommen dann noch verseuchte Böden und Gewässer. Auch durch die Ausrüstung und die Auslandseinsätze der Bundeswehr entstehen enorme Mengen an Treibhausgasemissionen. Ein Beispiel, im Jahre 2018 verbrauchten die Kampfjets von, vom Typ Eurofighter in 10.480 Flugstunden 115.280 Tonnen CO2. Es bräuchte neun Millionen Bäume, um dieses freigewordene CO2 wieder zu speichern. Aber im Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sind diese klimaschädlichen Emissionen des Militärs ausgespart. Also werden nicht genannt. Die Klimakrise verstärkt den Kampf um Rohstoffe und wird in Zukunft weitere Kriege um Nahrung und Trinkwasser hervorrufen, wenn nicht gegengesteuert wird. Und jetzt möchte ich ein paar Zahlen nennen, wo deutlich wird, worauf die Bundesregierung Wert legt, was ihnen wichtiger ist. Der Rüstungshaushalt in Deutschland beträgt 53 Milliarden nach NATO-Kriterien. Während das Klimaschutzabkommen von 2019 auf weniger als ein Drittel dieser Summe kommt, nämlich 54 Milliarden in vier Jahren. Das heißt in einem Jahr 13,5 Milliarden, 13,5 Milliarden für Klimaschutz und 54 Milliarden für Rüstung. Das kann doch nicht sein. Das ist doch verrückt. Und jetzt ratet mal, das Bundesministerium für Umwelt, ratet mal, die, ähm, den Etat für 2021. 2,6 Milliarden Euro. Weltweit steigen die Rüstungsausgaben 2019 auf 1.917 Milliarden US-Dollar. Laut den Wissenschaftlerinnen des Fachjournals Science, dass bis 2024 jährlich, äh, nee, das also die Wissenschaftlerinnen des Fachjournals Science äh, sagen, dass bis 2024 jährlich 1.400 US-Dollar in Klimaschutzinvestitionen fließen müssten um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Also 1.917 Milliarden für Rüstung und 1.400 US-Dollar wären notwendig für Klimaschutz. Also daran wird deutlich, die Friedensbewegung und Klimaschutzbewegung, die muss zusammenarbeiten. Das gehört zusammen. Und die Bundesregierung macht weiterhin ähm, diese katastrophale Kriegspolitik, da muss ich ja nichts erzählen, das hat man ja jetzt am Beispiel von Afghanistan mitbekommen, wie verheerend äh, die Folgen dieses Krieges sind, das wissen wir ja alle. Und wie dann die Menschen noch behandelt werden, haben wir auch mitbekommen, dass man da kaltschnäuzig über die Menschen hinweggeht, auch Menschen nicht rettet. Und, ähm, und äh, die Bundesregierung weiterhin definiert, militärisch sicher, äh, definiert die Sicherheit militärisch und rüstet weiter auf. Das ist vielen gar nicht so bekannt. Bis, weil, in den nächsten Jahren soll der Rüstungshaushalt auf 2% des Bruttosozialproduktes steigen. Das heißt von 53 Milliarden so circa auf 80 Milliarden in den nächsten Jahren. Dazu kommt noch eine sehr gefährliche Politik, die Kramp-Karrenbauer und die Bundesregierung vorantreiben. Sie beteiligen sich an verantwortungslosen Milita militärischen Manövern im südchinesischen Meer, und entwickeln neue, kostenintensive Waffensysteme, die in alle Welt exportiert, exportiert werden sollen. Da, dabei weiß man, äh, Waffenexport in, äh, in Krisengebiete äh, hat Kriege zur Folge. Das wissen wir aus Erfahrung von, in den, von den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren. Deutschland wird als Drehscheibe zum Aufmarsch von NATO-Manöver vor den Grenzen Russlands genutzt. Und dann noch eine Entwicklung, die auch vielfach den Leuten nicht bekannt ist. Ab 2022 sollen neue Atombomben in Büchel stationiert werden. Genauso auch in Belgien, in Holland und in Italien. Und dagegen müssen wir alle protestieren, weil das die Kriegsgefahr noch weiter erhöht. Und wir wissen, ein Bruchteil der Atomwaffen die eingesetzt würden, ein Bruchteil davon, würde zur Folge haben, dass ein nuklearer Winter auf der Welt entsteht. Also wir müssen einfach noch viel mehr Menschen gewinnen, die gegen diese Politik äh, protestieren und Druck machen. Wir fordern die Aufnahme der durch das Militär verursachten Treibhausgasemissionen der USA und Europa in das Pariser Klimaschutzabkommen. Deutschland muss den Rüstungshaushalt zugunsten des Umwelthaushalts drastisch senken, Stopp der neuen Waffensysteme wie das deutsch-französisch-spanische Luftkampfsystem Future Compact. Der Export von Waffen muss verboten werden. Die Bundesregierung muss sich einsetzen für Entspannung und Deeskalation zwischen den Machtblöcken. Sich einsetzen dafür, dass die Staatengemeinschaft in Klimafragen zusammenarbeitet. Kooperation das, statt Konfrontation. Voraussetzung dazu ist eine massive Abrüstung. Deutschland muss dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beitreten. Deutschland darf keine Drohnen bewaffnen. Und muss für deren Abrüstung eintreten.
1: Vielen Dank, Anne. Damit sind wir offiziell am Ende des Programms angekommen. Wir vom Orga-Team, alle Menschen, die irgendwie bei Fridays for Future mitmachen, wir wollen uns bedanken an alle, die jetzt noch hier sind, die sich das alles bis zu
0: Ende angehört haben.